0: Opa! Alô! Estão me ouvindo? Tudo certinho, tudo bonitinho? Então tá bom, tá ótimo. É, parece que aqui ficou melhor. Bom, é, nós vamos comentar aqui, na verdade, vamos fazer um número especial, estamos entrando ao vivo aqui pelo nosso canal Rádio Base Urgente, para comentar uma nota imprensa divulgada pela Ciesp uh, na última sexta sexta-feira, é isso mesmo? Na última sexta-feira, é, sexta-feira foi ontem, quinta-feira, perdão, né? E a nota aqui diz que a recriação do Ministério do Desenvolvimento, da indústria e do comércio, é, como podemos dizer, atende aos interesses maiores do país considerando ser prioridade, prioritária uma política industrial de longo prazo que permita o fomento e a recuperação da competitividade no Brasil. O setor, dentre todos, é o que apresenta o maior índice multiplicador econômico, promove inovação, sustentabilidade, tecnologia, gera empregos e, em grande escala, agrega valor à pauta de exportações e paga os melhores salários. A Fiesp, Ciesp, né, que defendem uma política industrial moderna e eficaz como fator decisivo para a retomada do crescimento sustentado, entendem ser pertinente a recriação da pasta e também consideram que o novo governo, ao indicar como seu titular o vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin, evidencia a importância que está conferindo a industrialização, que sejam exitosas as políticas públicas nesse sentido. Quem assina esse comunicado aí, essa nota imprensa, é o presidente... Da Fiesp, né? O presidente interino da Fiesp, né? E presidente do, do Ciesp, Centro das Indústrias de São Paulo, o Rafael Servone, que nós já tivemos a honra de entrevistar. E vamos ouvir um trecho do que ele está dizendo aqui, e depois a gente volta aqui para fazer uns comentários aqui, é, é, finais aí, né? Desse pequeno entrevejo aqui. Vamos lá, então. É, Rafael Servone, a gente. Pegou um trecho da entrevista, o um trecho final, em que ele diz as expectativas e o que que ele espera do, o que que, que na época o que que ele esperava do, do governo, né, do próximo governo paulista do estado de São Paulo aí, que isso daí, lembrando que isso daí foi gravado no dia 6 6 ou 7 de outubro, né, três dias depois da, da eleição do primeiro turno, né, e também ele fala um pouco do relacionamento. Da indústria paulista, sobretudo a indústria paulista, pode-se dizer a indústria brasileira, com o governo federal, atual ainda, né, que vai até o dia 31 de dezembro. Vamos, vamos ver o que ele tem. Vamos ouvir o que ele tem a dizer aí.
1: Uma das maiores preocupações é que esses governos entendam a importância estratégica da indústria. Eu participo de vários fóruns nacionais e internacionais, como o do G20, que é o, o grupo da ONU do B20 para o setor privado. E todos os principais países do mundo entenderam, especialmente durante e depois da Covid, a importância estratégica da indústria. Países mais industrializados e que apostam nas suas indústrias, saíram da crise de maneira mais rápida e mais efetiva. O Brasil não tem uma política industrial nem no âmbito estadual nem no âmbito federal. Nós precisamos de uma política industrial... Uh, audaciosa, de longo prazo, assim como nós e, e com previsibilidade e segurança jurídica assim como nós precisamos deixar de lado a mania que o brasileiro tem de, do, do, do efeito do puxadinho, a gente não resolve os nossos problemas eu acho que a maioria absoluta, mais de 70, 80% dos problemas que a gente vive no Brasil são originárias dentro do nosso país, por nós mesmos então nós precisamos deixar de, de, de empurrar os problemas com a barriga e irmos para uma solução definitiva. Falo isso num projeto de nação, o Brasil precisa de um projeto de país, não um plano de governo, de quatro anos, olhando também no longo prazo com responsabilidade, eh, segurança jurídica e previsibilidade. O que mais a gente sofre é o efeito serrote de altos e baixos, tem um plano, depois troca o governo derruba tudo, começa do zero e os problemas não se resolvem então nós precisamos disso nós precisamos atacar as nossas reformas estruturantes as reformas tributárias reforma administrativa, enxugar o tamanho do Estado né? então são isso são essas as preocupações que nós temos em âmbito estadual e federal no governo do Estado de São Paulo nós também tivemos um passado recente que judiou demais da indústria aumentou impostos mesmo com recorde de arrecadação isso matou o Estado de São Paulo, afastou as indústrias do Estado, e inclusive não só para outros estados, mas para outros países. Então, nós precisamos atrair novamente as indústrias com as novas vocações, reestudar esse, um plano de desenvolvimento do Estado de São Paulo, e São Paulo tem tudo para liderar esse processo no Brasil. Qual é o, o... seu setor? O meu setor é o teste.
0: É, só uma última pergunta, é, na década de 90 nós vimos aí que começou uma grande guerra fiscal no meio da década de 90 e muitas indústrias saíram de São Paulo e foram para outros estados, e São Paulo acabou perdendo a hegemonia que tinha na, na, na indústria, na industrialização, só acho que isso daí pre prejudicou muito o estado de São Paulo, era um movimento natural que aconteceria ao longo do tempo, e como é que faz para São Paulo ter terra tomada da industrialização que tinha 20, 30 anos atrás?
1: Aconteceram duas, várias coisas ao mesmo tempo. Não é? Primeiro, a falta de isonomia competitiva. Hoje, produzir no Brasil, comparativamente a produzir o mesmo produto em países que concorrem conosco na OCDE, e são comparáveis de tamanho e características ao Brasil, é uma diferença de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Essa é a diferença através de um estudo recente do Boston Consulting Group. Então, essa falta de domínio é competitiva é um ponto. Além disso, nós temos uma guerra fiscal entre os estados. Produzir em São Paulo é mais caro que produzir em outros estados. Por isso que a reforma tributária é urgente e tem que ser uma reforma que também equalize outra concorrência desleal, que é entre os setores produtivos do Brasil. Né? O agro, a, o, o comércio e os serviços e a indústria pagam diferente. A indústria que já teve né, um PIB, uh, uma participação no PIB uh, brasileiro muito superior ao atual, hoje representa 11,3% do PIB, mas carrega nas costas sozinho um terço da carga tributária total. É muito desequilíbrio em cima do setor. Eu não estou dizendo com isso que o agro deve pagar mais, que o serviço deve pagar mais, né? não. Todo mundo tem que pagar menos, isso que é verdade. O agro é pop, o agro é tech, porque o agro paga uh, infinitamente menos impostos no Brasil tem financiamento uh, a longuíssimo prazo, com prazo de início de pagamento longo. E esse é o modelo que dá certo. Né? Não adianta pôr toda a carga em cima de um e, de, e esse, esse um cada vez representar menos. É um risco maior para o próprio governo. Né? Uh, em terceiro lugar, é a concorrência desleal, com os produtos que concorrem conosco externamente e que, muitas vezes, se utilizam de práticas ideais de comércio. Né? E o quarto de concorrência desleal é com a informalidade, que é decorrência do primeiro problema. Quando você tem uma carga tributária muito alta, você estimula a sonegação. Né? E você concorre com quem não, não paga impostos. Então, isso é péssimo no Brasil. Então, de novo, nós precisamos atacar esses problemas, resolver esses problemas de maneira audaciosa, para resolver e não fazer um puxadinho. O que não se precisa no Brasil é se fechar mercado e se proteger qualquer setor. Nós não precisamos de proteção, nós precisamos de isonomia competitiva E é aí que o Brasil vai crescer. Nós precisamos ser audaciados...
0: No tempo dos militares, né? Que eles como acontece
1: no mundo, inteiro, no mundo né? inteiro. Os Estados Unidos, que é um grande player mundial, assim como a China, o que estão fazendo? se industrializando para o lado da China se reindustrializar para o lado dos Estados Unidos né? é, um, e outra, que é muito mais grave esses países como Europa Estados Unidos se desindustrializaram quando o PIB per capita ano estava quase a 20 mil dólares nós estamos fazendo isso com menos de 5 mil dólares então isso é um risco, e é uma burrice fazer isso porque a conta não vai fechar então nós precisamos aumentar o bolo e fazer com que cada um pague menos imposto para que todos paguem. Né? E isso vai tilingar o crescimento do Brasil. E aí mais renda, mais impostos, mais investimentos, e também sem isso a gente não atrai investimento. E hoje o Brasil é a bola da vez. É a bola da vez na segurança energética, é a bola da vez na segurança alimentar, é a bola na vez na reestruturação das cadeias regionais e globais de valor. Né? Até porque o efeito Covid foi que ninguém mais quer colocar tantos ovos na cesta asiática, especialmente na chinesa, houve um acúmulo de concentração, um aumento e concentração muito perigosa de compras naqueles países. E nós somos uma alternativa viável já pronta.
0: Severo, muito obrigado pela entrevista. Sucesso na sua
1: gestão aí. Obrigado.
0: É, tá aí então, presidente da Fiesp. Eu sempre se esqueço, esqueço o nome dele aqui. É, Rafael Servone, Rafael Servone, muito bem, que foi entrevistado por mim e por Elias Lubac em decorrência aí, né, é, por conta do evento da Ciesp, que apresentou o programa de jornada de transformação digital para pequenas e médios industriais em Diadema, isso aí no começo, no dia 7 de outubro, tá aqui marcado, no dia 7 de outubro, Desse ano, né? Logo um pouquinho depois do uh, primeiro turno uh, da, das eleições de 2022, né? E aqui ele fala pontos importantes, um trechinho aí do que ele falou mais importante, mais importante aí, sobre a conjuntura da indústria nacional, sobretudo a indústria paulista. É verdade, hein? sobretudo a indústria paulista que foi prejudicar nos últimos anos. Ele foi até modesto, disse, não, nos últimos anos, tal não se deu a devida atenção. ó Para falar a verdade, a indústria paulista vem sendo sorrateiramente sucateada desde 1995, desde o governo Fernando Henrique, que passou a dar pouca importância para a indústria nacional, se concentrou, aliás, para todos os setores, né? indústria, comércio, serviços, exportação, tecnologia... E se concentrou muito mais no, 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 no mercado financeiro. Não, vamos rentabilizar o mercado financeiro, pagar juros, tal, não sei o quê. Se concentrou muito nisso. Foi uma época de sucateamento geral. Ainda mais da indústria, que sempre pagou o pato. Né? E a indústria é punjante, principalmente aqui em São Paulo. Acho que desde a época de Getúlio Vargas, até antes disso. né? E veio crescendo, teve um grande boom com a chegada da da indústria automobilística no final dos anos 50, né, Getúlio Vargas, Getúlio Vargas, JK, JK esse tipo e coisa tal, né? A criação da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que foi um grande incentivador para que se trouxesse montadoras, né, e, e a indústria ferroviária também, né, de produtos para o pro transporte ferroviário, década de 40, né, 40-50, com a criação da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, depois da Cosipa, né, que se não me engano era o governo paulista e ele fez um retrato aí do que é a indústria hoje tá, está tentando se reerguer é a grande saída para o Brasil para nós termos uma economia punjante sempre, sempre a indústria porque a indústria gera os melhores empregos gera os melhores salários porque gera os melhores empregos e, e assim por diante é isso né? sempre tem essa, esse, esse plus aí sobre a indústria paulista, certo? e a indústria nacional do modo geral. agora ele falou uma coisa que na nota está mais explícita do que nessa entrevista, obviamente, que a gente não previa que fosse é, recriado o Ministério da Indústria e do Comércio. que ele diz e tem toda a razão, porque o Ministério da Indústria e do Comércio, mesmo no governo dos governos militares, no governos que o sucederam tinha a importante missão incentivar a produção industrial mas para exportação então ele funcionava assim como um embaixador do Brasil lá fora é, principalmente no governo Collor né não ó, vamos vender a nossa indústria o nosso comércio junto com a nossa agricultura né que papel que foi feito pela Tereza Cristina é, nesses últimos quatro anos né que na verdade o Ministério da Agricultura além do cuidar da desenvolvimento de tecnologia Sabe, negociação de safra, esse tipo de coisa, né, para controle da, da, da safra, para não faltar produto nenhum. Então, eles se preocupavam com a exportação, um tal de um sétimo do mundo é alimentado pelo Brasil, de cada sete pratos de comida que existe no mundo, um veio, certamente, veio, saiu do Brasil. E não deixa de ser verdade, dado aí os recordes, recordes, não é recordes, é recordes contínuos que nós temos aí, na produção de alimentos, principalmente na, na safra de grãos, apesar de tudo que aconteceu, pandemia e tudo mais, impeachment, etc. Né? Agora, o, a única coisa que ele quer, como você acabou de ouvir, de ouvir, é ele quer o mesmo tratamento que o agronegócio recebe. Como ele mesmo falou, o Agro é tech, o Agro é pop, mas paga poucos impostos, tem uma espécie de incentivo fiscal indireto que nós não temos. Nós somos responsáveis por 11%, da, da produção do PIB, né, do PIB nacional, que dá mais ou menos um trilhão, são 10 trilhões, um trilhão e pouco de dólares, um, um trilhão e pouco de, dólares reais, de, de reais, um trilhão e pouco de reais, quase dois trilhões de reais, o que é muito pouco para uma indústria, né, para um país do tamanho do Brasil, só produzir dois trilhões de reais uh, a, a indústria, né, a produção industrial é muito pouco, ele tem toda a razão de reclamar, sim, e foi uma das falhas, o governo Bolsonaro deveria ter sido corrigido, e sabe se lá, Deus, por quê? Não se corrigiu, eu não creio que tenha sido má fé, talvez por uma falta de visão maior, de uma falta de aconselhamento melhor, porque uh, no governo do, do, do presidente Bolsonaro, você não via nenhum representante da indústria mesmo, como ele, ele mesmo é, né? Então, você não tinha ninguém que falasse pela indústria, falasse, não, vamos ajudar a indústria e tal, esse tipo de coisa. Certo? Agora, vamos fazer o seguinte, é, vamos torcer aí para que saia o Ministério da Indústria e Comércio, né? e só voltando aí, eu acho que faltou um pouco de visão aí, embora eles tenham assim, abordado muitos aspectos uh, da economia, e abordaram sobejamente, né, com grande maestria, esse tipo de abordagem, consertar alguns setores, algumas falhas, né? é, criar um governo eletrônico, facilitaram muitos trâmites legais e burocráticos para quem quer produzir, para quem quer trabalhar na economia, no mercado não só o mercado consumidor, como o, o mercado de produção, né? mas ficou faltando a parte da indústria. E como ele mesmo falou, a indústria é responsável por 11 milhões de... Ou, perdão, 11% do PIB nacional, mas responde por quase um terço, ou mais de um terço dos impostos arrecadados, quer dizer, é uma injustiça muito grande, né? Então está na hora de o governo, o próximo governo que entra. Eu duvido muito, eu duvido muito, apesar de ser o Geraldo Alckmin, uma pessoa que pelos seus 14 anos, 15 anos, sabe Deus quantos anos ficou, né? a frente do governo do estado de São Paulo e deve ter conhecimento pleno do que é a, 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 a potência que é o nosso parque industrial aqui de São Paulo, pelo menos, né? Então, vamos ver o que acontece aí. Porque é... é né? Mas eu não estou confiando, mas não é no Geraldo Alckmin, não estou confiando no governo todo em si, na parte econômica, eu não vou nem entrar na questão política, tal, não sei o quê, distribuição de cargos, isso daí não, não, não vem ao caso também, né? Mas é porque falta articulação na parte da economia. Ele colocou Fernando Haddad, uma pessoa que não entende nada de economia, nada, nada, nada. Ah, mas o Fernando Henrique também não entendia. Só que o Fernando Henrique era um diplomata, então ele não podia nem... Em, em, diplomata não, perdão, era um sociólogo, né? Que, que antes de ser ministro da Fazenda, era ministro das relações exteriores, né? Até que dizem que foi um bom ministro, eu não sei, tenho minhas dúvidas, mas enfim, né? cada um fala o que achar melhor aí, a gente parece que era um cara bem articulado, tal ele sabia comandar ele sabia, não entendia nada de, de, entendia zero de economia, mas soube se cercar aí dos melhores nomes, dos melhores quadros, até para poder implantar o plano real, é verdade, né? Mas não é regra não, porque nós tivemos o Maísson da Nóbrega que não segurou o Rojão, o, o Bresser Pereira que não segurou o Rojão, o Dilson Funaro, que, todos eles da área que não seguraram o Rojão, sem contar a Guido Mantega, né? E, e outros aí que também a gente nem sei se vale a pena contar. Enfim, isso daí é outra história. Ah, tivemos o Palof. O Palof era médico, né? Mas era um grande articulador. E, bom, enfim, não vamos comentar o Palof aqui, que, enfim. Mas é isso, né? Vamos ver o que acontece aí com a nossa punjante indústria. Se pelo menos a Plano Nacional a gente não tem certeza dessa... Dessa, desse sucesso, desse êxito, em criar um plano industrial, que há muito tempo a gente não ouve falar, não, vamos fazer um planejamento para a indústria a longo prazo, né? Planejamento setorial. Faz muitos anos que eu não ouço falar dessa história aí, né? Então vamos fazer aqui e tal, etc. Né? Planejamento. Mas pelo menos a plano, plano estadual, que é a área do âmbito da CESP e FIESP, o governador. Tarcísio de Freitas, mais sensível a esses problemas, né, e cercados de, 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 de bons conselheiros, resolveu criar aí um comitê permanente para discussão dos problemas da indústria. Isso é importante, porque assim, vamos ser, vamos ser sinceros nós aqui em São Paulo, se a indústria de São Paulo, a economia de São Paulo ir bem, o resto, o resto do país, se for bem, não atrapalhar a gente, ótimo, senão, né, então é importante que São Paulo, que tem o maior parque industrial, apesar de ter perdido muito, muitas fábricas, muitas empresas aí para o Nordeste, para o sul, até para o centro-oeste, ainda São Paulo ainda é o grande parque industrial. Um pouquinho menor do que era quando da abertura dos portos, né, na época do, do, do Collor, né? Talvez um pouco menor, mas a produção continua em alta aqui. E não é só da, 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 da indústria, não, é do, do agronegócio também, que também faz parte, tem uma parte que faz parte do, da indústria, né? Agronegócio é a parte da, da, do agronegócio, que a gente engloba desde a plantação, produ... olha, só, olha só como uma coisa interligada à outra, e por isso que eu acho que não vai dar certo nesse governo, porque ninguém falou até agora, ó, oh, as, as, as ministérios da área econômica, nós vamos todos interligar, fazer trabalhar um, um junto com o outro. Como foi nesse governo aqui, esse governo Bolsonaro, que o Paulo Guedes reuniu todo mundo sobre o mesmo guarda-chuva e mantinha diálogo permanente com o Ministério da Infraestrutura, da, das Minas e Energia, da, da, da Agricultura, até mesmo o Ministério do Turismo, né? Então, nada, nada era decidido nesses ministérios sem antes trocar uma ideia lá, bater um, um plá lá, bater um fio lá com o Paulo Guedes lá e sua equipe, né? Mickey Mouse, aquele pessoal, Saxida que está que está que tá, assim meio que substituindo o Paulo Guedes, né? que, que, que assim, o é o segundo ao número dois. Tal, né? então, agora, você acha que nesse governo vai ter essa articulação? O governo do presidente eleito? Duvido muito. Só se ele conseguir fazer com que o Alckmin faça com que os outros ministérios trabalhem com ele. Eu falo, ó, quem manda aqui nessa parte econômica aqui não né, é né, o, o Haddad, não sou eu. Então, vai passar tudo pelo Ministério da Indústria e Comércio e vamos, vamos fazer aqui, em volta do comércio, aí pega turismo, pega agricultura, mas esquece, esquece. Não adianta se iludir, não. Esse governo vai... Olha, fortes emoções, viu? Coloque uma ambulância de plantão na porta da sua casa, que você vai precisar, meu amigo. Ah, vai. Se, se for levar a sério esse pessoal, ou você desencana, ou já era. Ou já era, né? Mas enfim, vamos torcer aí para que eu esteja errado, sumariamente errado, e que o presidente da Fiesp esteja sumariamente certo, porque é o que resta, né? Vai fazer o quê? Vamos aí tocando e é isso aí. Quero agradecer aí a sua audiência. Essa rápida análise assim, o nosso querido Elias Lubac pediu para a gente fazer uma análise, a gente está, digamos, fazendo assim. De uma forma mais sucinta, né? Para você entender, né? Colocar em pratos limpos. Você que não entende muito de economia, mas colocar de uma forma bem coloquial. Colocar de uma forma bem coloquial é horrível, né? <risos> foi horrível ou não foi? Foi, foi horrível, né? O esse, a, a, interpretando aqui esse a, essa comunicado, essa, essa análise aqui do pessoal do Fiesp e da Ciesp, né? Então, isso daí. Muito obrigado pela audiência, a gente volta outra hora aí com mais notícias sobre economia, negócios, analisando a conjuntura. Quem não está um pouquinho nublado também assim, ô oh, meu Deus, será que vai, será que não vai, será que entra, será que não entra, mas é isso, né, vamos torcer para que tudo dê certo. Bom, vamos lá? Então tá certo, roda, 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 onde é que eu desligo? É aqui, isso aí, valeu.